0: So Leute, was geht ab? Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Peter, herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Wie geht's? Was geht ab bei dir? Anis, liebe Grüße
1: nach Dubai. Herzlich willkommen bei Fitna FM. Ich weiß, du wirst mich jetzt wieder korrigieren. Es ist da kein Fitna, was wir hier betreiben, sondern nur über Tatsache und Wahrheiten sprechen. Ich,
0: ich hätte dich eigentlich nur dahingehend, ich sag mal nicht kritisiert, aber sag mal, hingewiesen darauf hingewiesen, dass wir kein Radiosender sind. Also warum FM?
1: Ja, nur Fitner klingt ja irgendwie so, müssen aufpassen. Fitner Vapes
0: gibt es ja jetzt auch schon. <lacht> <lacht> was, meinst du, es hat damit zu tun, ähm, dass äh, man in einer, so, also so wie ich gehört habe, Samra hat behauptet, man hätte erstinstanzlich wohl irgendwie den, den Namensstreit, den Markenstreit gewonnen. Meinst du, es äh, hat damit irgendwie was zu tun?
1: Ja. Ja, also ich glaube schon, oder? Der Name klingt doch ganz gut, Fitner Vapes. Äh, es gab eine klare Ansage ähm, zu dem Gerichtsprozess. Ähm. Lass uns darauf gleich kommen. Ich ja. möchte noch einmal ganz kurz sagen, was für eine extrem erfreuliche Woche. Wir haben jetzt drei Folgen von Backstage-Fortsetzung äh, draußen eben nochmal geschaut. Wir sind auf Platz 29 der Spotify-Charts äh, von allen Podcasts. Äh, extrem gut angelaufen, freue mich weiterhin, möchte ich hier mit an der Stelle nochmal sagen, über alle netten Nachrichten in DMs weiterhin, die gar nicht aufhören. Ähm, ja, trotzdem wäre der Podcast ja schon wieder fast diese Woche gestorben. Es <lacht> ist ja auch ein, ein wiederholendes Element. Ähm, ein
0: Auf und ein, 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 ein Auf- und Ab der Gefühle ja. und der, der Aufnahmesessions, die wir hier haben. Aber gut, ah. Hauptsache am Ende stimmt das Ergebnis und äh, ich freue mich wirklich sehr dass wir heute hoffentlich in einer etwas besseren ähm, Tonqualität über wichtige Dinge sprechen können, die die letzten Tage so passiert sind. Und ähm, ich habe auch so einiges, aber ich würde mich erstmal überraschen lassen von deiner Seite aus, um, was hast du denn gedacht? Womit fangen wir denn an? Wie hübschen.
1: Also lass uns doch mal bitte kurz anfangen. Es ist ja so ein bisschen auch deine Woche der Mini-Beefs gewesen. So, Ich will die gar nicht jetzt groß nochmal alle nacherzählen, aber ich fand es schon ganz interessant, weil ich finde, dass das auch so ein bisschen exemplarisch ist und ein bisschen widerspiegelt, wie giftig du momentan unterwegs bist. Also Und wie, wie piesackig <lacht> und, und wie du auch nichts auslässt. Also egal auf welcher Plattform, überall. Überall ziehst du nochmal nach und noch und nochmal rein. Äh, Buschmann, Frank Buschmann, RTL, Shereen
0: David, Bones. Ähm, ich, wie Schön, du dass machen? du dich selber nicht nennst. <lacht> <lacht> ich würd schon sagen, dieses giftig unterwegs sein, kannst du ein Lied von singen? Wa?
1: Ja, das wäre noch gekommen, also da kannst du dir sicher sein. <lacht> giftig, gestern lässt du mich einfach sitzen, dann war es ja alles in Ordnung. Ist ja, so kann man es ja machen. Sag mal ganz kurz, lass mal bei Buschi Buschmann anfangen. War ja ein Riesenereignis letzte Woche, Deutschland, Basketball-Weltmeister. Äh, auf einmal du in einem kleinen äh, Disput mit, mit Frank Buschmann. Kanntet ihr euch eigentlich mhm. vorher?
0: Oder kanntest du ihn? Äh, wie meinst du kennen jetzt? Persönlich kennen von wegen Hallo Frank. Ja, äh, Persönlich ich Ken. bin's äh Bushido. Nee, ich kenne den nicht. Ich kenne ihn vom Hören. <lacht> vom Hörensagen okay. kenne ich ihn. und äh, Meine Kinder spielen FIFA okay. und ähm, von daher ertönt Frank Buschmann das ein oder andere Mal auch aus unserem Kinderzimmer, aber ich kenne ihn nicht, nein. Und ich kenne ihn auch, also ich kenne ihn jetzt auch immer noch nicht.
1: Okay, das hat sich ja von all diesen kleinen mini beefs ja dann recht schnell sehr positiv aufgelöst. Frank Buschmann, der alte Twitter-Blockerer oder Blockierer. Hat ja, glaube ich, auch in ein, zwei Podcasts selber darüber gesprochen, die auch deinen Namen im Titel tragen, die Podcast. Und das war ja im Endeffekt alles gut. Die beste Szene war, als er dann erzählt hat, dass ihr beiden Recher gemacht habt und er nicht wusste, was das ist. Beziehungsweise er hat Kier gesagt oder so, ne? Kier. Kann das sein? Kier oder
0: so, der wusste Kier. das nicht.
1: Ich glaube, er hat sogar kurz überlegt, ob es eine Beleidigung ist oder, oder <lacht> ob es irgendwas Anrüchiges ist. Und ja. der Sidekick hat ja dann nachgeschaut, mal kurz gegoogelt und hat dann gesagt, Frieden und dann war, war das Thema ja auch erledigt. Also ich glaube, ja. das Thema Buschmann ist ja auch. Ja, wie gesagt, ich muss
0: jetzt auch nicht nochmal erklären, ich habe es ja ausführlich nochmal aus meinem äh, Twitch-Stream heraus auch nochmal ansagemäßig äh, erfasst. Ich finde ganz ehrlich, ähm, immer noch, okay, wir haben Gerl gemacht und Manuel, würde jetzt sagen, äh, wir haben unsere Herzen auch sauber gemacht und wir reden nicht mehr drüber. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, er hat sich dann letztendlich doch schon ein bisschen zu schnell aus der Affäre gezogen. Und ähm, ich hätte mir zumindestens gewünscht, dass er sich noch einmal auch äh, für diesen wirklich sehr abwertenden und sehr kritischen Tweet auch der deutschen äh, basketball gegenüber auch nochmal äußert, weil ähm, das war ja die Frechheit. Das war ja der Grund. Also mir ist der Typ egal. Mir sind äh, seine Moderationsqualifikationen -Quali und Qualitäten egal. Mir ging es wirklich so auch nicht um mich und irgendwie, dass man mal im Sport seine Meinung äußern oder ändern kann. Mir ging es einfach da da darum, dass er, und ich kenne, wie gesagt, Daniel Theis sehr gut, der in der deutschen Nationalmannschaft spielt. Ist ein sehr guter Freund von mir. Und ich fand das halt einfach, Und nur deswegen habe ich was gesagt, weil ich mich halt persönlich angegriffen geführt habe, weil... Ähm ich den Jungs immer die Daumen gedrückt habe. Genauso wie ich unserer Eishockey-Nationalmannschaft immer die Daumen drücke. Weil ich finde, dass Deutschland sowohl im Basketball als auch im Eishockey konstant gute ähm, Leistungen bringt. Und äh, wer ist der denn, dass der da plötzlich dann so äh, rumorakelt, ne? dass der da einfach sagt, nein, also fürs Finale sehe ich schwarz. Ja, wer bist du denn eigentlich, Alter? So. Sag mal,
1: Anis, jetzt, siehste, jetzt machst du ja schon genauso weiter. Ihr habt ja gemacht, so, und jetzt fängst du schon wieder an nachzutreten. Jetzt lass es doch bitte einfach dabei. Okay. Er hat ja. das in seinem Podcast.
0: Chalas. Chalas. Er hat okay, es doch. Frank, <lacht> ich küsse deine Augen. Dein, äh er hat es in seinem
1: Podcast erklärt. Ich konnte dann ihn auch ein Stück weit nachvollziehen. Ich glaube, worüber ich nur irritiert war, dass er in dem Podcast gesagt hat, dass ihr ja jetzt zusammen drehen werdet. Er könne nicht sagen, was, aber Hä? ich habe dich ja darauf angesprochen. Du hast gesagt, nee, du wüsstest nicht, was er meint. Also
0: was labert der?
1: Vielleicht verwechselt er auch dich. Also, oder dich Der, auch. mit wem willst du mich denn verwechseln? Ich weiß es nicht. Er, er tut ja auch so, als ob er dich nicht so wirklich gekannt hätte.
0: So, das ja, so das muss er ja so tun. Das muss er ja so tun, weil er ja so einen auf so politisch korrekt machen muss im Fernsehen. Das juckt mich auch gar nicht. Aber wenn er behauptet, dass wir da irgendwie miteinander drehen oder was auch immer, dann kann ich das hier auch nochmal ganz offen und klipp und klar dementieren. Bis heute gab es keine Kontaktaufnahme seitens Buschi. Mit SCH. Und ähm, wenn das auch so bleiben sollte in Zukunft, dann gibt es auch zwischen uns beiden keine Kooperation. Äh, Herr bleibt trotzdem so. Ähm, wie gesagt, er ist auch älter als ich. Deswegen, du weißt, wie es ist, mit, dem, mit, dem, mit den Älteren auf meinen Kopf. Ja, Buschmann auf meinen Kopf. Und ähm, der Rest ist nicht mal äh, Dings seine Schuhe wert. Dann lass uns zum nächsten kleinen Mini-Beef kommen, damit wir die
1: äh, Reihe schnell abgehakt haben. Da ist ja. dann, glaube ich, am Ende kein Herr gemacht worden. Äh, Shireen David, ähm, jetzt kannst du es ja sagen, Auch lass es mal raus, über wen hast du denn damals jetzt versucht, den, das, das Feature äh, zu bekommen? Also ja. das, was sie behauptet. Ja.
0: Also das, das fand ich ja selber relativ äh, äh, amüsant. Und auch ganz, ich habe wirklich kurz überlegt. Ich sagte, warte mal ganz kurz. Ähm war es vielleicht irgendwann mal so gewesen? Ich sag's aber, bro, wir rennen hier über Shirin David, Alter. So, weißt du, ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie, wo man sagt, okay, keine Ahnung, jetzt, ähm, Mann, schießt mich tot. Irgendeine vielleicht Band oder Künstler, Künstlerin, die vielleicht nicht unbedingt aus dem Rap kommt, wo man so gesagt hätte, Mensch, weißt du was? So ähm, andersrum hätte Marian hier von ähm, äh, von Alpha Will irgendwann mal gesagt, ja, Bushido wollte mal einen Song mit uns machen. Ähm, gab es mal eine Feature-Anfrage, dann würde ich sagen, ja, stimmt, da hat er recht. Ja, Crossover und so, letztendlich ist ja auch eine Cover-Version mit Karel Gott rausgekommen. Ich habe mit ihm ja auch weiterhin guten Kontakt mit äh, Marian. Aber äh, Shirin David habe ich echt überlegt und dachte mir so, nein, nein. So, Dann habe ich überlegt, okay, warte mal, dann hat sie ja noch explizit Lars und Shindy angesprochen. Und dann habe ich mir überlegt, in der Zeit, in der Lars ähm, mit Shirin zu tun hatte und jetzt auch weiterhin hat, gab es meinerseits ein relativ langes, ausführliches Telefonat mit Lars. Dort haben wir alle Sachen geklärt. Er hat zwar immer noch mein iMac, aber ähm, scheiß drauf, sei ihm gegönnt. Weiß ich meine so, wenn das der Preis ist, dann alles cool, soll er behalten. Ich glaube, ich, ich bin herzlich. der einzige
1: Mensch, der mit dir beruflich zu tun hat und keinen iMac von dir hat.
0: Der sei froh. Du bist zumindest jemand, der behaupten kann, dass er mir den iMac nicht geklaut hat und deswegen keinen hat. Ähm, aber mittlerweile ist es auch alles äh, völlig in Ordnung. Wir haben miteinander gesprochen und das war auch überhaupt gar kein Thema. Also weder Feature noch Musik generell. Wir hatten nochmal diese ganze ähm, Ex-EGJ-Zeit nochmal besprochen, weißt du, als es so auseinanderging, als es ja auch dieses ganz weirde Treffen in der Puderstraße gab, auch mit allen Künstlern und Arafat und wo sie da eher Theaterstück darunter gerattert haben, das natürlich vorher auch mit ihm dann abgemacht wurde und so. Das heißt, das hatten wir alles geklärt und Shirin war nie ein Thema gewesen. So, ich habe ihm alles Gute gewünscht, habe ihm äh, echt gesagt, so geil, so mach dein Ding, zieh durch. Also zwischen mir und Lars war Shirin nie ein Thema und ähm, Shindi und ich haben über einiges gesprochen in den letzten Monaten, Jahren, äh, Wochen, aber auch da war Shirin nie irgendein Thema und guck mal, Bro, jetzt mal bei aller, bei aller Ehrlichkeit, so was soll Shirin bei mir irgendwie ein Thema sein? So, ich mag die nicht, ich finde die persönlich nicht äh, ansprechend, auch wenn ich sie nicht kenne, das hat einfach nur meine subjektive Meinung, ich finde ihre Musik scheiße, ich finde ähm, das Ganze drumherum scheiße, ich finde einfach so Menschen, die von Chorios leben, finde ich scheiße, ähm, Perücken finde ich scheiße und keine Ahnung, die Musik und all das herum. ich mag ihren Freund Taba nicht, ähm, mochte ihn auch noch nie, auch damals schon, als er bei Arafat auch Arsch gekrochen ist, mochte ich ihn auch noch nicht, aber da hat er ihn halt so als kleine ähm, Gerüchte, Küche, tante benutzt und das heißt, da gibt es nichts, was mich irgendwie anspricht, so und deswegen war es weder bei, äh, bei äh, Shindy, ich verwechsel Shirin schon mit Shindi soweit ist schon gekommen, aber darüber können wir auch gleich nochmal reden, ja. so, ne, warum das auch so ist mittlerweile, es gab keine Feature-Anfrage. Ich habe hier geschrieben, ähm, ich versuche eigentlich so private Nachrichten nicht zu veröffentlichen, ähm, weil das ist eigentlich so, weißt du, das sollte vielleicht doch teilweise schon so auch ein Safe Room sein, wenn man da miteinander direkt spricht. Obwohl ich auch nicht glaube, dass ich mit Shirin geschrieben habe, sondern es wird wahrscheinlich Taban gewesen sein. Und ähm, hatte ihr da nur geschrieben, so Bro, ähm, das hier mit äh, dem Feature war echt lustig. So, der war echt nicht schlecht, der Scherz. Ne? Weil äh, nach, nach außen so hinstellen, so, ja, ich habe Bushido einen Korb gegeben und der wollte mal was von mir. Also das ist so eine ganz alte, sehr ausgelutschte Taktik. Aber ist egal, sei ihr gegönnt. Ähm, sie hat dann, beziehungsweise eine Person von ihrem Account hat dann geantwortet. Und so, ja okay, also drehen wir dann am äh, 20. September. Hihihi, hi, hi. so Podcast, ne ihren komischen da, der äh, aber immer noch äh, vor unserem ist in den Charts. Ich hoffe, es juckt dich nicht so sehr, Peter. Du kannst halt leider äh, mit Schiri nicht mithalten. Ähm, und ich habe hier nur geantwortet, nein. Also weder komme ich in deinen Podcast, noch habe ich jemals ein Feature angefragt. So Und da kam man auch keine Antwort mehr drauf. Aber diesen Bluff von ihrer Seite wollte ich halt nicht veröffentlichen, weil was soll ich das jetzt posten? Und hier siehst du, guck mal hier. Ich denke mal, jeder halbwegs vernünftige Mensch, der mich kennt und der mich auch so ein bisschen verfolgt hat, auch die letzten Jahre, der kann sich schon vorstellen, dass es da von meiner Seite aus kein Interesse gibt, mit Shirin David Musik zu machen. Barbara, für dich immer noch King Bushido. Ja, ist auch so, weil das hat sie sich echt hinter ihre Ohren zu schreiben weil das finde ich ziemlich äh, respektlos Busche kann Shindy zu mir sagen, kein Problem ähm, ich sag auch manchmal am Telefon Joike Busche und so, das können wir alles machen unter Freunden ist es cool, aber äh, so, eine, so eine Dame wie sie hat mich mit äh, mindestens Bushido anzusprechen und wenn sie schon Captain sagt, dann heißt es King für sie und ähm, das wird definitiv halt auch für sie noch ein Nachspiel haben Safe wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, du bist einfach giftig. Du bist einfach wirklich richtig, richtig giftig. Ja, du kannst mich ja mal probieren, mal sehen, ob das Gift bei dir auch wirkt. Und dann noch Jakari, da kommen wir gleich zu. Ähm, mhm. der,
1: das Thema Feature ja, würde ich wirklich gleich gerne aufgrund eines anderen Anlasses nochmal ansprechen. Aber weil du mhm. gerade gesagt hast, Sherin auf gar keinen Fall. Gäbe es irgendeinen einen weiblichen Act, der für dich interessant wäre, wo du sagen würdest, hättest du Bock drauf? Das nur mal kurz vorab zwischendurch wegen oder nach dem Thema Sherin.
0: Äh, aus, aus welchem Bereich? Aus dem Rap-Bereich? Aus dem Musikbereich generell? Erstmal Rap? Erstmal, dann aus Nein, Musik? Mal. Ey, guck mal, ich bin da vielleicht auch noch ein bisschen so alleine mit der Meinung, vielleicht bin ich, nennt man mich auch ein bisschen Oldschool, vielleicht nennt man mich auch Neandertaler, vielleicht nennt man mich jetzt auch irgendwie, ich sag mal, keine Ahnung wie, ich feier frauen nicht. So, Punkt. Frauen haben für mich, ähm, in einer ganz andere äh, Position im Musikgenre. Singen, ne? Band, ob jetzt Solo-Karriere, Band-Karriere, was auch immer. Ne? Frauen haben für mich eine super, super tolle Stimme. Ich höre auch Frauen lieber singen, als ich Männer singen höre. Da war es wirklich damals auch nur so Menschen wie Xavier oder auch J-Love, wo ich gesagt habe, okay, den, da kann ich zuhören, wenn ein Mann singt. Generell stehe ich halt auch nicht auf männliche Sänger, äh, was das Akustische betrifft. Und ähm, genauso wenig haben für mich Frauen im Rapper zu suchen, Alter. Überhaupt gar nicht. Also, ihr könnt, wer, wen gibt's denn alles? Bad Moms Jay, Chöp, ähm, Shirin David, Chöp, ähm, alle anderen kenne ich nicht mal, aber die sind für mich, wer? hat, Bro, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also, naja, aber es Ich rede noch eher über eine Shirin David als über eine Katja. Also, Katja gibt es für mich überhaupt gar nicht. Und Katja hat für mich noch weniger Berechtigung, Rap zu machen. Weißt du, so, das ist wirklich jemand, der noch, noch plastischer und noch äh, tittenaufgesetzter irgendwie seine Musik vermarkten möchte als Shirin. Und ähm, so Katja ist für mich so ein, so ein, so ein Onlyfans-Model, das halt nebenbei auch noch Musik machen möchte. So.
1: Wie die Zeiten sich geändert haben: der Manager von Katja krasowitsch trillon war gestern Abend offenbar bei M100, einer Veranstaltung von Axel Springer. Olaf Scholz war auch zu Gast, Klitschko-Bürgermeister aus Kiew war auch zu Gast, die Videos gesehen ja. musste kurz schmunzeln. Aber jetzt mal wirklich ernsthaft gefragt, es gibt ja eine Nachfrage, es gibt ja offenbar einen Markt also für, diesen, für diese weibliche Musik oder für den, für den Hip-Hop ja. von, von weiblichen Künstlerinnen. Was glaubst du, woran das liegt? Ist es dann sozusagen reine Geschlechterfrage? Sind das ausschließlich Frauen, die das abfeiern? Ist es der Lifestyle, ist es das Leben, ist es das, was diese Frauen verkörpern? Und der Markt ist ja offenbar nicht so klein. Was glaubst du, woran das liegt?
0: Ja, also ich kann mir nicht, also ich habe da noch nie für mich persönlich mal so eine Marktanalyse gemacht, aber ich kann für mich schon so äh, subjektiv abschätzen, dass äh, wahrscheinlich der viel, viel größere Teil der Shirin und, und Katja und keine Ahnung, was Fans halt irgendwie schon eher weibliche Fans sind, wahrscheinlich dann auch etwas jüngere Fans, ähm, die auch noch voll auf dieses Konsumding einsteigen, für die halt auch so Nägel, Schminke und was auch immer halt auch echt noch so ein Thema sind. Ähm, ich weiß nicht, Typen werden sich das wahrscheinlich nur reinfahren, reinziehen, um dann halt vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht mal ins Dekolleté reinzuluxen oder sowas halt, weißt du, ich meine? Also ich kann mir keinen normalen äh, Typen vorstellen, der Rap konsumiert, der dann irgendwie sagt so, yo, geil, mal neue Katja oder neue Shirin-Single ist dope. Kann ich mir nicht vorstellen, ey. Keine Ahnung. Tja, Muss man mir erstmal zeigen.
1: Vermarktungsmäßig... Äh Erfolgreich. Wahrscheinlich ist es dann so ein Gesamtpaket, was diese Frauen dann einfach verkörpern oder nach außen hin oder an ihre ihre Fans eben geben. Gestern, glaube ich, gesehen Katja Krasowitsch, die erfolgreichste Frau auf Onlyfans. Ja, hat ja dann mit Musik
0: per se auch erstmal wenig zu tun. Dann lass uns weiter... So warte ganz kurz, ist auch für mich völlig in Ordnung. Ne? Also ich will denen auch nicht den Erfolg absprechen. Ich bin jetzt hier kein so verbitterter Typ, der jetzt so tut, als hätten die nichts erreicht. Es ist dann eher so eine Flairmasche wenn er über andere Menschen oder andere Künstler redet, der dann so tut, als hätte halt keiner in seinem Leben was erreicht und er wäre halt sozusagen derjenige, der halt über andere Künstler praktisch auch gerade erfolgstechnisch und awardtechnisch halt ähm, äh, urteilen könnte. Darum geht es mir gar nicht. so Ich finde es einfach nur persönlich, finde ich das wack. So, ich feiere das nicht, und ähm, das ist halt für mich auch, das hat für mich nichts für Rap zu tun, aber nichtsdestotrotz, ähm, wie gesagt, halte ich mich da halt einfach auch komplett raus, weil ich kann es immer nur wiederholen. Ja, wenn ich was auf einer Speisekarte im Restaurant sehe, was mir nicht gefällt, so das bestelle ich nicht, weil das esse ich nicht. Punkt. So und ich kenne keinen Song von Katja Krassewitsch. Ich kenne äh, keinen Song von Shirin außer das, was man dann halt vielleicht mal irgendwo mitbekommt am Rande. Ja. Ähm, vielleicht, oder weil es halt auch vielleicht irgendwie eine Art von Diskussion losgetreten hat, ich bin kein Musikexperte in Sachen Frauenrap in Deutschland, ähm, ich fand den letzten Bad Moms J Song mit Savage fand ich genauso scheiße und deswegen äh, ist mir das auch völlig alles egal, aber trotzdem sollen sie Ding machen, ne? wenn sie Leute finden, Mädels, Jungs, die das hören, dann ist doch völlig in Ordnung, weißt du? Dann zum Abschluss der äh, Mini-Beef-Woche äh, Bones 187, äh, kurzes... Ja, ey, Peter, komm, herauf. auf, also wir haben über Frank Buschmann geredet, über Shirin, über Katja und jetzt sind wir bei Bones und für mich ist Bones von all diesen Personen absolut mit ganz weitem Abstand das größte Opfer von den allen, wirklich einfach größter Spacko von den ganzen Leuten, über die wir gerade gesprochen haben. Warum? Ja, erstmal, weil er auch Rap ist. So, wie ich gerade gesagt habe. Ja, Frank Buschmann, den lassen wir mal jetzt mal komplett raus. Ja, ähm, Shirin, Katja, Bad Moms, J, das sind Mädels, die machen... Rap-Musik, in Anführungsstrichen, nehme ich nicht ernst, gibt es für mich nicht. Deswegen sind die für mich auch keine, keine, ich sag jetzt mal, wirklichen Personen, an denen ich mich so abarbeiten würde. Ja? Die bekommen alle noch ein bisschen was ab, so die nächsten Wochen und Monate, gar kein Problem. TikTok sportlich, aber Bones ist halt schon Rap. Ne? Und Bones ist ja vor allem jemand gewesen, dem ich, ich glaube 2012 oder so, wenn's, wenn ich mich recht erinnere, auch mal Props gegeben habe, und ähm, wenn ich sehe, A, wie er sich entwickelt hat und wie er sich vor allem auch persönlich mir gegenüber verhalten hat, dann ist er von den ganzen Leuten das einzig wirklich wahre Opfer und er kriegt aber sowas von seiner Packung, ähm, da braucht er auch jetzt nicht so pseudomäßig zurückrudern, von wegen so, ja, ich habe gehört, falls irgendjemand mich für seine Karriere erdissen äh, möchte, ich werde da nicht drauf äh, reagieren. Die, der Typ kann auch nicht darauf reagieren. So, weißt du, weil, und das ist so ein Punkt, der, der, der gilt wirklich für viele, viele Personen auch hier im Rap. Und das merkst du, wie viele Leute halt momentan rudern. Es ist halt einfach so, dass dieses Beef und Diss-Ding äh, ist halt auch ein Handwerk. Und das muss man auch theoretisch auch beherrschen können. Viele Leute können Songs schreiben, viele Leute können in der Booth rappen, äh, wenig Leute können Dissen und noch weniger Leute können live auf einer, auf einer Bühne performen. So. Und ähm, Bones kann definitiv nicht dissen. So, ich habe ihn, glaube ich, noch nie irgendwie dissen hören und ich kann es mir auch nicht vorstellen. So Und ähm, dass der da, da natürlich sofort zurückrudert, zeigt mir halt auch einfach, was der halt für ein richtiger Dreikäse hoch ist, Alter. Der Typ ist sowas von, von Wack einfach in person. Und ähm, die paar persönlichen Dinge, die wir miteinander hatten, hat ihn halt auch so krass degradiert, dass ähm, der so viel rudern kann, wie er will. Der wird so eine miese Packung abbekommen, da wird er sich auf jeden Fall noch mal fragen, wo links und rechts ist danach.
1: Jetzt mal ernsthaft, du hast jahrelang hast du dich oder viele Jahre du hast dich eigentlich zu keinem geäußert. Du hast dich aus allem rausgehalten. Du hast dich zurückgehalten. Du hast äh, du bist jedem oder vielen ja nicht aus dem Weg gegangen, Streit, das kann man nicht sagen, aber du bist einfach nicht auf sie eingegangen. Und jetzt auf einmal das, jetzt auf einmal die Giftladung in, in, in doch unterschiedliche und viele Richtungen oder Pfeile oder auch Reaktionen und einfach, dass du Themen aufgreift, aufnimmst, wenn über dich geredet wird, wenn über dich gesprochen wird. Was ist der Grund jetzt, dass es anders ist, beziehungsweise, dass du jetzt so reagierst? Ist es eine ganz bewusste Entscheidung? Ist es vielleicht auch schon so ein bisschen Promo für, für, für das Album, was kommen wird? Ist es, ist es eine taktische Überlegung oder ist es einfach nur, dass du merkst, das muss
0: einfach mal irgendwie raus oder die ganzen, ich will das auch jetzt mal? Also, wenn man, wenn man vielleicht daraus einen Promo-Nutzen oder auch taktischen Nutzen ziehen könnte, dann bin ich ehrlich, dann, dann würde ich das natürlich nicht verneinen, so wie jeder andere auch natürlich, der seine, der seine Produkte rausbringt. In erster Linie ist das, was ich sage und warum ich es sage, etwas Persönliches. Also, vor allem mit Bones habe ich ein wirklich sehr persönliches Problem. Mit Carpi habe ich ein sehr persönliches Problem, ähm, mit einigen, äh, die da noch genannt werden, habe ich auch ein persönliches Problem so in Zukunft. Ne? Ähm, ich denke mal, warum jetzt gerade? Hm, ich fühle mich momentan halt einfach danach. Ne? Ich fühle mich wirklich befreiter denn je. Ich habe auch in Sachen äh, Gerichtsverhandlungen habe ich so einiges jetzt hinter mich gebracht. Ich habe diese erste Instanz äh, Management Honorarklage hinter mich gebracht, erfolgreich für mich. Das hat mich auch sehr, sehr befreit. Ich merke das so innerlich. Es ist so von mir abgefallen, so egal, was in Zukunft noch passiert so wie es gelaufen ist, ist es sehr, sehr schön. Der Strafprozess in Berlin wird dann wahrscheinlich im November dann auch endlich mal zu einem Ende kommen, also da sind es vielleicht auch nochmal maximal acht Wochen, dann haben wir die drei Jahre auch mal irgendwie hinter uns gebracht. Die AMF-Kiste, die wir auch letztes Mal kurz besprochen hatten in unserem Podcast, jeder, der es nicht mitbekommen hat, kann natürlich noch gerne Folge 3, 2 und 1 auch nochmal rein, sich reinziehen. Das Ding ist auch beerdigt, weißt du, so peu à peu fallen diese Dinge ab. Und das waren halt einfach Dinge, die mich auch die letzten Jahre auch echt beschäftigt haben. Und das waren Dinge, die meine Existenz, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen bedroht haben oder hätten können. Und ähm, meine Steuergeschichten laufen jetzt auch langsam dem Ende entgegen und so. Ne? Und dann habe ich und merke ich auch durch den Wegzug, ähm, durch das Leben in Dubai, durch einfach das, was momentan in meinem Leben passiert, habe ich halt einfach viel mehr Bock und dann fällt mir auch einfach ein und auf, dass es ja eigentlich auch noch echt eine Menge Sachen gibt, die man klären muss. Deswegen natürlich auch das strikte Vorgehen auch gegen Roos, weißt du, da habe ich auch äh, eine große Zeit lang mich auch nicht drum gekümmert, obwohl die Sachen nicht okay waren. Ja, jetzt hat er heute wieder habe ich meine E-Mails bekommen, der hat die Unterlassungserklärung abgegeben und so weiter und so fort und das wird jetzt auch Schlag auf Schlag so weitergehen und ähm, ich will einfach eine klare Kante ziehen, so und das macht Bock. So, der Monat NRW hat mir sehr viel Spaß gebracht, hat mir auch noch mal so ein bisschen mehr ähm, wieder in der Beziehung auch zu Deutschland auch gegeben, ne? weil ich ja auch so ein bisschen so Deutschland für mich komplett abgeschlossen hatte und ähm, nee, das macht einfach Bock, Goholz ist wieder am Start, ne? also all die Jungs, äh, die mir auch da wieder die Spaß, äh, den Spaß und der Freude bringen, die sind wieder alle da und ähm, dementsprechend kann man jetzt natürlich auch, ist der beste Zeitpunkt, die, die, die Dinge auch gerade zu ziehen, ganz einfach.
1: Sag mal, auch wenn du, wenn ihr jetzt natürlich in Dubai lebt, ausgewandert, du bist hin und wieder in Deutschland, ähm, was sagt die Polizei eigentlich dazu? Oder sagt die überhaupt was dazu, wenn du jetzt ähm, öffentlich eben auch ähm, Konfrontationen hast beziehungsweise verbale oder musikalische Auseinandersetzungen? Mischt die sich da eigentlich ein? Kannst du da was zu
0: sagen? Ich weiß nicht, ob ich was dazu sagen kann. Aber ich will dazu einfach gar nichts sagen. Weil die Dinge, die die Beziehung zwischen mir und der Behörde irgendwie äh, betreffen, die äh, Dinge ähm, kläre ich und habe ich im Auge und habe ich auch sozusagen aktiv am Laufen. Und das ist aber eine Sache, die zwischen mir und der Behörde passiert und äh, ob und wenn ja oder nicht und ob positiv oder negativ oder was auch immer die Behörde davon sich gibt, so das ähm, spielt hier keine Rolle. Das, da, das möchte ich gar nicht äh, diskutieren hier. Dann lass mich aber
1: kurz bei dem Thema nur eine Frage stellen. Kannst du dir vorstellen oder glaubst du, dass es für dich möglich gewesen wäre, das so wie es jetzt ist, das ähm, in Deutschland unter dem Leben, das ihr in Deutschland geführt habt, durchzuführen? Oder glaubst du, dass dieses Leben und auch in Dubai sich aufzuhalten dafür auch echt elementar ist und auch wichtig ist?
0: Also ich kann mir schon vorstellen, dass natürlich auch äh, unser Leben hier in Dubai einiges dazu beiträgt, dass es auch so laufen kann. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Deutschland keine Möglichkeit gegeben hätte oder geben würde, meine, meine Musik und die Dinge, die ich machen möchte, halt auch machen zu können, ja. Ähm, das ist mir relativ egal. Ich glaube nur, dass es vielleicht auch aufgrund der Lebensumstände in Deutschland, ähm, die natürlich ganz anders sind als hier in Dubai, es vielleicht auch wieder per se nicht dazu gekommen wäre, weißt du, weil man halt einfach, wie gesagt, andere andere Dinge im Fokus liegen, weißt du, und es ist natürlich schon ein Unterschied, so hier zu leben oder halt in Deutschland zu leben und gerade nicht nur, weil es halt Deutschland und Dubai ist, sondern halt auch gerade, weil wir im Personenschutz stecken, wir tagtäglich auch mit der Behörde halt kommunizieren und so weiter und so fort, ähm, denke ich mal, dass ich in Deutschland wahrscheinlich auch, wenn überhaupt, andere Musik gemacht hätte. Das liegt jetzt aber nicht daran, dass mir das vielleicht irgendjemand hätte verbieten wollen, sondern dass es wahrscheinlich einfach aufgrund der Umstände, der Lebensbedingungen einfach vielleicht nicht dazu gekommen wäre.
1: So, weißt du? Ja, meinte ich. Also genau darauf wollte ich hinaus. Weil ja, das
0: korrekt. Ja, ist ja schön, dass du das auch so meintest. <lacht> Leck mich am Arsch. Ja, Ey, <lacht> das war, denk nicht, du kriegst auch nichts ab hier. Alter. Ich, schluss, ich Komm, weiß, komm zurück, komm an! Wirklich. <lacht>
1: Nein, weil es ja, ich weiß, du willst darüber nicht reden, aber es war viele Jahre, wenn ich das mich echt zurück erinnere, Sonny Black, an die Entstehung vielleicht ganz am Anfang, Zwei meinst du? So. Genau, ja. Äh, an die Entstehung des Albums oder in ein, einigen Phasen dieses Albums. Äh, das war ja schon so ein Thema. So, weißt du, Studioaufnahmen mit Polizei, Polizei dabei und vor Ort. Und wie kriegt man das sozusagen irgendwie zusammen und, und passt das, geht das? Also es sind ja viele Themen oder viele Gedanken gewesen. Und da musste man sich auch erstmal gewöhnen an die gesamte Situation. Ähm, deshalb glaube ich, dass es wahrscheinlich eben ja unter den alten Lebensumständen schwieriger
0: möglich gewesen wäre. Also, es wäre auf jeden Fall besser für Carpe and Bones gewesen, sagen wir es mal so, wenn ich in Deutschland äh, weiterhin leben würde. So. Dann könnten die nämlich weiter ihre, ihre kleine äh, witzige äh, Show abziehen. Und ähm, ja, aber wie gesagt, beide erstmal ganz weit oben, aber da ist die Reihe, ist, also die, die Schlange ist noch lang. Da geht es auf jeden Fall noch rund. Aber ich bin halt noch ein bisschen entspannt, weil wie gesagt, Album kommt erst am, 5., nee, am 9. Februar. Und ähm, jo, das sind noch fünf Monate knapp, ne deswegen alles gut, alles kommt zu seiner Zeit. Und auch das kapi ding so das musste halt jetzt raus aufgrund der Tatsachen, weil er ja auch die ganze Zeit gestichelt hat und nach diesem ein ding in seinem Song, da habe ich auch keine Rücksicht auf irgendwelche Promo-Zeiträume äh, genommen und habe es halt einfach praktisch rausgebracht und ähm, genau, damit muss er halt jetzt leben.
1: Dann lass uns kurz einmal nochmal das Thema aufgreifen, bevor du mit deinem Strauß ankommen kannst, aber ich würde das wirklich gerne mal wissen. Wahrscheinlich wirst du mich jetzt wieder anmaulen, aber ich finde es ja gewohnt mittlerweile, das okay. Thema Feature. So, PA hat das dann im Stream äh, vor ein paar Tagen äh, mir so ein bisschen anklingen lassen, dass er sich das, ich mache jetzt Kurzfassung, ähm, vorstellen könnte, ein Feature mit Bushido zu machen. Ähm, das jetzt nur mal so auch als Anlass. Jetzt mal ganz ernsthaft, gäbe es für dich einen Künstler, mit dem du gerne ein Feature machen würdest eigentlich, auf dass du richtig Bock hättest? Auf Rap-Ebene? Ja. Ja. Wer? Ähm, Shindy. Gott, da werden einige Herzen höher schlagen. Achso, Ach Musikfans. Ja, sag, ja, also ist, ist, ist das
0: ein Wunsch? Ist, ist das, also, du hättest Bock drauf. Guck mal, es ist einfach so, Shindy ist, ich will jetzt nicht sagen, unter mir, ne, aber während er mit mir zusammengearbeitet hat, während er zwar auf einem Schweizer Label einen Vertrag hatte, aber ich trotzdem alles hier in Deutschland machen musste, ähm, ist er, glaube ich, ganz gut gefahren. So, ähm, er hat relativ viel aus dieser Zeit mitgenommen, in sein erstes Album sozusagen nach EGJ, beziehungsweise nach AMF, äh, beziehungsweise die Post-Bushido-Zeit. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das lässt so langsam alles wieder nach bei ihm so und ich finde es sehr schade und es tut mir auch im Herzen weh weil äh, Shindy ist ob jetzt nun bei mir unter Vertrag oder nicht und ob jetzt nun Beef mit Kollega und Farid oder nicht ist äh, Shindy für mich der absolute mein absoluter Lieblingskünstler so ja ich feiere ihn einfach und er hat so für mich die Sachen die jemand haben muss damit ich da sitze und mich freue wenn irgendwie nächsten Freitag ein Song von ihm erscheint so ich merke aber selber auch dass das bei mir auch nachlässt ja ähm, ich habe jetzt nach seinem Album, ähm, ich glaube, Drama, ne, habe ich jetzt äh, auch nie wieder irgendwie großartig seine Musik verfolgt. Klar, ich habe dann Free Spirit dann noch ähm, äh, mitbekommen, aufgrund der Tatsache, dass das sozusagen diese distrack ära eingeleitet hat. Ähm, alles andere finde ich ziemlich fragwürdig, was er so macht. Ja, mir gefällt seine Promophase nicht, mir gefällt seine Live-Performance nicht. Mir gefällt die Art und Weise nicht, wie er bei Shirin in diesem Podcast sitzt. Und ähm, ich habe so leider das Gefühl oder die Befürchtung, dass die nächsten und zukünftigen Entscheidungen seinerseits mir wahrscheinlich auch nicht gefallen werden. Ähm, und das hat nichts damit zu tun, dass ich damit nichts zu tun habe, nicht daran partizipieren kann, äh, weder persönlich noch materiell, wirtschaftlich, sondern dass ich es sehr, sehr schade finde, dass ich so einen, super cooler Künstler praktisch halt so runterwirtschaftet. Ne? Und wenn wir uns dann halt seine Auftritte angucken und so, das ist... Nee, Alter, so da fehlt, glaube ich, auch ein bisschen Bushido-Einfluss. Ja, Und ich habe immer gerne mit ihm Musik gemacht, Classic-Album war einfach super und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich auch für ihn vor allem auch nochmal eine coole äh, Sache werden könnte. Und deswegen ist auch er für mich einfach der einzige Künstler, ähm, bei dem ich wirklich so Bock hätte äh, zu arbeiten. So, das soll jetzt kein Disrespekt an alle möglichen anderen Künstler sein, die sich das vielleicht auch vorstellen könnten ich habe auch einige Anfragen ähm, auf Instagram bekommen, die ich alle abgelehnt habe, PA habe ich jetzt auch nur am Rande mitbekommen, aber da, das wird halt nicht passieren, so weiß ich meine, weil da gibt es gar keinen richtigen Grund, so man kann auch einfach cool miteinander sein und ich habe mit PA gar nichts am Laufen also vor allem nichts Negatives und da muss man halt nicht immer gleich irgendwie zusammenarbeiten und so und ähm, Bro bei allem Respekt, aber ich bin halt auch Bushido halt, ne und die Leute müssten dann auch nicht so in der Öffentlichkeit so tun, als hätten sie sich jetzt gerade mal überlegt, dass man schon ein Feature mit mir machen könnte. Okay? So. Und ähm, deswegen, sage ich hier ganz klipp und klar, ist für mich schon die die einzige Option. Ähm, ich glaube auch, dass ich ihm wirtschaftlich auch sehr viel noch wieder beibringen könnte, beziehungsweise auf jeden Fall ein krasses Upgrade für ihn darstellen würde, und äh, musikalisch äh, würde sich das eh gut ergänzen und äh, ja, klar, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass das zustande kommt, weil er wieder eigene Pläne hat, die aber wahrscheinlich wieder für halb Deutschland nicht nachvollziehbar sein werden.
1: Ja. Aber du hattest beim letzten Mal auch schon angedeutet, also ihr habt ja Kontakt ähm, auch in, in einem Gerichtsverfahren ähm, als Streithelfer, also es gibt ja, oder es gab ja offenbar einen Austausch auch in der Vergangenheit, war es schon beim Thema zwischen euch?
0: Nein, nein, nicht wirklich. Ähm, wir hatten einmal irgendwie drüber gesprochen und äh, er meinte aber irgendwie, er ist da schon sehr lange her, von wegen so momentan äh, viel zu tun und so, also diese Standardsachen halt, ich habe das dann auch nie wieder angesprochen und ähm, es ist natürlich auch schwierig, weil ähm, auch ein Shindi müsste sich äh, glaube ich auch einiges so also er müsste sich grundsätzlich auch künstlerisch ein wenig verändern, damit das überhaupt passen könnte, weil ich kann mich nicht mit ihm zusammen in Shirin David Podcast setzen so mhm. und so sprechen, dass ich die ganze Zeit denke, also entweder hat er ein ernsthaftes Problem oder er trollt uns alle gerade und er verarscht uns und ich glaube eben nicht, dass er uns verarscht so und das funktioniert halt einfach nicht und auch auf Bühnenpräsenz und so weißt du, wie der mit mir auf der Bühne abgehen würde er müsste sich nicht irgendwelche Scherze von irgendwelchen drittklassigen Rappern anhören die ihn wegen der Splash-Geschichte irgendwie so auslachen oder er müsste sich von einem der schlechtesten Live-Rapper in Deutschland namens Flair müsste er sich auch nicht irgendwie was sagen lassen und, ähm, oder sich irgendwie anhören lassen, ja, in, in Berlin hat er irgendwie nur 3.000, 4.000 Tickets verkauft in der O2, äh, in der Mercedes-Benz Arena. Das müsste er sich alles nicht mehr anhören. Aber gut, es ist ein freies Land, er kann machen, was er möchte. Ähm, du hast mich nur nach meiner Meinung gefragt, das ist meine Meinung. Und äh, alles andere muss halt jeder für sich selbst wissen. Ja, auch wieder so ein bisschen kleine Spitzen drin. Ich, ähm, nee, das sind keine Spitzen. Das ist, ein ganz Objekt, das ist eine ganz objektive Einschätzung. Und so wie Leute mich dafür kritisiert haben, was ich gemacht habe, obwohl sie natürlich da auch meine Beweggründe gar nicht kannten. Ich erinnere dich daran. Die dann so, erst wollten sie alle beleidigen und dann wollten sie so pseudo-ehrenmäßig erzählen, ja, aber man geht nicht zur Polizei, Bruder, man klettert auf der Straße, all diese Bullshittereien, so ähm, haben die Leute ja auch von sich gelassen. So, weißt du, ich meine, und da muss man ja auch erstmal zuhören. So, dann kann man natürlich für sich entscheiden, ist es jetzt einfach nur Spitzen, ist es dissen, ist es abwertend oder ist es vielleicht wirklich ernst gemeint so. Und auch noch einmal, ich, ich, ich mag Shindy als Künstler über alles und wir sind immer gut miteinander klargekommen. Und mir tut es sehr, sehr leid und auch teilweise auch weh, wie, es, wie er das momentan handelt. Und das sind keine Spitzen, weil ich möchte, Shindy ist einer der wenigen, die ich a beleidigen möchte, dissen möchte oder sonst noch irgendwas, ganz im Gegenteil. Ähm, ich feiere ihn einfach und äh, würde mir einfach nur wünschen, dass sich einiges verändert, ähm, aber... Das ist bitte nicht mit, mit Spitzen falsch, also ne, gleichsetzen. Ich bin vor allem auch jemand, und das ist halt auch keiner da draußen, ich bin halt auch wirklich jemand, der Künstler ähm, begleiten kann, der Künstlern Dinge mit auf den Weg geben kann, der Künstler von einer Stufe auf die nächste Stufe bringen kann. Das heißt, ich spreche nicht als verbitterter selber, als verbitterter Künstler, so wie Flair, der selber nie etwas erreichen, erreichen wird, auch in Zukunft, wenig erreicht hat in der Vergangenheit, und sich dann praktisch an dem Erfolg anderer sozusagen abarbeitet, sondern ich bin wirklich jemand, der diese Dinge, auch die kritischen Dinge, aus einer, ich sag jetzt mal, Label-Perspektive auch sieht. Weil ich bin einer der wenigen und fast der einzige deutsche Rapper, der aber auch noch als Label funktioniert und auch als Manager funktioniert. Und das tun die wenigsten da draußen. Deswegen kann ich so reden, weil ich natürlich nicht als konkurrierender Rapper über Shindy spreche, sondern als gut gemeinter Rat, als jemand, der viele... Fehler und, und Dinge in seiner Karriere und in seinem Beruf abändern könnte, zu, seinem, zu seinen Gunsten auf jeden Fall. Ja. safe. Das ist mein Standpunkt, den ich ihm gegenüber habe.
1: Ich glaube, dass es als Spitzen wahrgenommen werden kann, weil man es einfach von dir, was ich vorhin sagte, gar nicht mehr gewohnt ist, dass du dich eben äh, in der Öffentlichkeit äußerst und eben auch, auch so deutlich äußerst. Äh, klar, mit deiner Wahrnehmung und, und deiner subjektiven Wahrnehmung oder mit Objektivität das ist ja dann egal, aber dass du es überhaupt tust. Und es war ja irgendwann auch eine ganz bewusste Entscheidung. Und ich glaube, deshalb ist es jetzt eben immer noch für manche überraschend. Genauso wie für manche offenbar ja auch überraschend war, wie erfolgreich du jetzt mit Dark Knight zurückgekommen bist, muss man ja ganz klar sagen, weil es sehr offensichtlich ist bei einigen Künstlern. Ich habe das auch bei PA, ich würde das kurz mal sagen, also meine Wahrnehmung, auch wenn ich ja nicht aus diesem Genre oder aus dieser Szene komme. Er hat, ähm, ich weiß noch nicht so ganz, ob ich das gut oder ob ich das negativ fand, wie er es ausgedrückt hat, aber er war wenigstens dahingehend ein Stück weit ehrlich, dass er gesagt hat, auf dich bezogen, wegen eines eines Features, dass das ja die letzten Jahre eigentlich fast ausgeschlossen war, weil die Umstände und weil so viele Einflüsse und weil die Situation so war, wie sie war. Und das ist natürlich wenigstens mal ehrlich, andererseits ist es natürlich aber auch ein Treppenwitz dann ausgerechnet, in diesem Moment dann, wenn man sieht, der Künstler kommt mit einer starken Single zurück, er hat Akzeptanz, nicht nur der Hörer, sondern eben auch aus der Szene kommt eine, eine hohe Akzeptanz oder Respekt für diesen Song, dann auf einmal Thema Wende haltmäßig überhaupt sich damit auseinanderzusetzen und auch dann auch noch zu sagen, er stimmt eigentlich, jetzt kann man sich das ja irgendwie vorstellen. Und wir haben in diesen Jahren ja oft auch oder öfter ja auch darüber gesprochen, was ja nie gesendet wurde, ja, weil Musik immer auch eine kleiner werdende Rolle auch in den Dokus einnahm, ähm, aber wie die Reaktionen über viele Jahre hinweg ja auch waren und sich einfach sehr viele etwas gewünscht hatten, was nicht eingetreten ist, dass sozusagen deine Zeit vorbei ist, was prognostiziert wurde und jetzt stehen sie da und schauen sich alle an und fragen sich, okay, was machen wir eigentlich jetzt? Deshalb, äh, wenn der halt, da
0: ist Frank Buschmann, glaube ich, dann am Ende noch der allerkleinste, wenn man sich
1: eure Szene anschaut.
0: Ja, das sowieso, aber wie gesagt, bei, bei und jetzt machst du das Thema Buschmann nicht wieder auf, weil dann muss ich jetzt schon wieder loslegen, so. aber bei ihm habe ich es persönlich genommen, bei den, weil, wie gesagt, aufgrund meiner Freundschaft und Sympathie auch Daniel Teis gegenüber, aber Digga, die, die Rapper, die jucken mich auch gar nicht. Also ob da jetzt nur einer sagt, jetzt kann man mit Bushido arbeiten oder ob jetzt jemand sagt, man kann immer noch nicht mit dem arbeiten oder ob jemand sagt, man feiert den Song nicht und so. Peter, ich habe Fakten sprechen lassen, so Punkt. Ja? Und die Zahlen sprechen für sich und man muss gar nicht irgendwie Sympathie mehr gegenüber haben. Will ich auch gar nicht, ist ja noch umso schöner. Weißt du, wenn keiner mit dir sympathisiert und du es aber dann trotzdem an die Spitze schaffst und weit an die Spitze äh, schaffst, dann ist es natürlich auch umso schöner, das auch zu genießen und das tue ich in vollen Zügen, und ähm, ich brauche das auch gar nicht und ich will das auch gar nicht, weil ich habe meine eigene Agenda schon immer gehabt. Ja? manche Leute würden das sozusagen als arrogant oder als abgehoben irgendwie dann so definieren. Aber es lag halt immer nur daran, ich hatte schon seit den frühesten Tagen, Ende der 90er Jahre hatte ich meinen Plan gehabt und den, an dem habe ich immer festgehalten. Und ähm, deswegen lasse ich mir da gar nicht von irgendjemandem da reinreden. Deswegen auf, auf ganz entspannt.
1: Bevor du jetzt zu deinem Strauß kommst, äh, warum folgst du Jakari
0: auf Twitter? Also erstmal, weil es nicht weh tut. Ne? Kostet nichts. Und ähm, der schreibt mir immer ganz viel, auch bei Instagram und so. Wir haben relativ guten Kontakt. Und äh, ich finde ihn teilweise sehr lustig, auch sehr unterhaltsam. Und ähm, ja, ich will ihn halt auch gerade auf Twitter ein bisschen supporten, weil du weißt selber, wie äh, ehrenlos auch Twitter ist. Und auch den Leuten ein bisschen zeigen, dass sie den Jungen nicht einfach nur so wegwischen sollen, sondern ähm, der hat auch seine Daseinsberechtigung und der soll einfach mal Gas geben. So. Also auf ganz entspannt. Musikalisch? Feierst du ihn? Ähm, ja, also er ist auf jeden Fall jemand, da hört man erstmal zu. So, Und das ist ja auf jeden Fall schon mal in der heutigen Zeit ein ganz großer Vorteil oder ein ganz großer Pluspunkt. Ähm, und das reicht mir erstmal bevor ich jetzt irgendwie sage, ich feiere ihn oder sonst irgendwas. Aber es ist auch schwierig, dass ich sowas sage. Sowas bekommt halt auch nur ein Shindy zu hören. So, Du musst auch erstmal Shindy sein und auch so viele Jahre auch mit mir irgendwie unterwegs gewesen sein. Ja, wir reden hier, also ich kenne jetzt Shindy mittlerweile fast neun Jahre. Jetzt nächstes Jahr sind es zehn Jahre. Und äh, dann kann man auf jeden Fall auch nochmal sprechen, ne? wenn ich irgendjemand anderen auch so lange kenne, ob ich ihn feiere oder nicht. Ich glaube, Jakari weiß gar nicht, was das bedeutet.
1: Das ist so selten, wie solche Sätze aus deinem Mund kommen, wie bei andere
0: Künstler. Ja, aber guck mal, ich denke mal, es ist eh so ein Punkt auch gewesen, so die generelle Rap-Szene hat irgendwann aufgehört, auch über sich zu reden. Weißt du, so keiner hat mehr über irgendjemanden geredet, weil jeder wollte entweder keinen Streit haben oder irgendwie jeder hatte irgendwie keinen Bock auf diese Rückenpolitik, weil weißt du, wenn du über jemanden sprichst, dann gleich fünf Leute bei dir anrufen und äh, wallah, du löscht das und keine Ahnung was. Und ähm, deswegen auch so Song-Reactions, ich meine, ich habe letzte Woche auch auf den Song von Farid äh, äh, reacted, vielleicht können wir da nochmal ganz kurz drauf eingehen. Ähm, der Song, in dem er ja auch angekündigt hatte, Shindi auch ein Geburtstagsgeschenk machen zu wollen und so. Und ich habe den Song angehört und ich fand den Song schlecht. Ich fand ihn schlecht. Ich fand ihn schwach vor allem so. Und ich fand das auch, und das habe ich auch auf Twitch gesagt, ich fand das auch sehr respektlos auch, ähm, da halt irgendwie auch dann noch so ein t mit einzumischen und so. Weißt du, guck mal, Shindi hat den beiden auf jeden Fall so ein Stückchen Arbeit eingebracht. So Und ich finde, ähm, dass halt auch ein Farid und auch ein Kollege sich auch ernsthaft damit auseinandersetzen sollten. Natürlich werden die das wahrscheinlich erst machen, wenn sie zusammen wieder ein Album, bring, bring, bring. Äh, Album <lacht> bringen. Album so, bringen. Weil es ja auch, man muss natürlich auch sein Marketing daraus ziehen, ist auch legitim. Ich finde nur, auf so einer Ebene, wenn es dann halt wirklich um Disses geht und so, dann sollte man da doch relativ spontan drauf reagieren, auch wenn man vielleicht momentan kein Album hatte oder hätte. Und ähm, nachdem, wie gesagt, auch wenn ich jetzt gerade kein Album in Planung gehabt hätte, diesen knight song hätte ich trotzdem rausgebracht. Weil das, was Capi dann gemacht hat, war einfach zu viel und hat für mich persönlich das Fass einfach zum Überlaufen gebracht. Und ähm, jetzt dann einfach nur so zu warten, weil man immer permanent alles mit irgendeinem Marketing oder mit einem wirtschaftlichen Hintergrund verknüpfen möchte. Ja, das ist irgendwann okay, kann man so machen. Aber ich finde, weißt du, gerade auf so einer Ebene, Kollega, Fari, Chindi, Bushido, ähm, da gibt es ja auch nicht noch viel mehr Rapper, die in, in diese, auf dieser Liga oder in dieser Liga spielen. Und ich hätte mir einfach gewünscht, nach diesem sehr, sehr harten Track von Shindy der komplett überraschend kam, äh, weil Shindy ist halt eben kein Farid noch, kein Kollege Und wenn der halt irgendwie plötzlich immer Mütter beleidigt und so, dann hat das natürlich einen ganz anderen Impact, weil bei Kollegen und gerade auch bei Farid, das ist halt in jedem Song so. so Und dann ist es halt, halt wieder so gewesen. Und jetzt auch der Song, der am Freitag letzte Woche rausgekommen ist, vorletzte Woche rausgekommen ist, ähm, war es dann auch so, ja okay, krass, so... Ja, Shindy, deine Mutter, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, okay, alles klar. So ist jetzt auch nichts ganz Neues so. Ne? Und ähm, ja, fand ich halt schwach. Aber auch da ist wieder der Punkt, auch, auch hier möchte ich nochmal sagen, so ich hab, das ist kein Front an Farid oder so. Ne? Das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass Leute halt sagen, so ja, du hast Schiss vor den beiden. Bro, ich habe keinen Schiss von niemanden auf Rap-Ebene und auch noch nie gehabt. Aber es gab Zeiten, in denen ich mich nicht für den Beef entschieden habe. Und das war 2017, auch ein ganz großer Grund, warum ich dort auf diesen jbg 3 Beef nicht eingegangen bin. Weder hat das mit meiner Frau zu tun gehabt, noch mit irgendwelchen Erpressungen oder sonst irgendwas. Das hatte dieses ganze Arafat, EGJ, JBG, Bushido-Ding, hat einfach im Ganzen dazu geführt. Und auch das, was auch Aschraf äh, auch persönlich mit Farid und Kollega geklärt hat und wir sozusagen auch unser unser Thema hinter den Kulissen begraben haben, war das dann für mich völlig in Ordnung, damit zu leben, auch wenn die Leute mir immer die ganze Zeit vorgeworfen haben und heute noch tun, ich würde mich sozusagen drücken oder sonst irgendwas. Ich drücke mich vor niemanden. Und ich denke mal auch, Capi ist ein ernstzunehmender Gegner und das war für mich auch eine persönliche Sache. Und da gab es kein Klären, da gab es kein Aschraf, der irgendwie mit ihm geredet hat oder sonst irgendjemanden. Wir haben uns auch hinter den Kulissen auch nicht die Hände gereicht oder auch er hat sich nicht bei mir entschuldigt, er hat mir auch kein Geld gegeben, obwohl ich es eigentlich hätte verdient, also verdient habe und so weiter und so fort. Und deswegen war das für mich gar keine Frage, ihn zu dissen, egal wer es ist in dem, in dem äh, Augenblick, ja, weil ich mich dazu bereit fühle. Und ich möchte kein, kein Beef mit Farid haben, weil es gibt keinen Grund, zwischen mir und Farid Beef zu haben. Wir haben Kontakt zueinander, wir schreiben miteinander. Ähm, es gab einige Situationen, in denen wir uns praktisch auch, ich sag mal, beglückwünscht haben, in denen wir gefragt haben, ob es demjenigen gut geht und was auch immer. Ja, ich habe auch mit AK einen sehr, sehr guten Kontakt. Und da ist von meiner Seite aus alles cool. So, und auch mit Kollega ist genau dasselbe so. Ich habe persönlich Kontakt mit ihm gehabt, wir haben geschrieben, wir haben Sachen geklärt ähm, und er hat mit vielen, also er hat auch mit Leuten zu tun, die ich sehr, sehr gut kenne und da gibt es für mich keinen Grund, da irgendwie Beef vom, vom Zaun zu brechen. So, weißt du, ich meine, nichtsdestotrotz kann ich aber ähm, über den Song sprechen, den Farid rausgebracht hat, so, ja, ich meine, ich glaube, Kollege hat jetzt auch ein Asche-Feature vor, jetzt, heute ist Freitag, heute nehmen wir auf, Freitag, genau, heute Nacht kam der Song. Ich habe nur noch gar nicht gehört, weil mich das jetzt auch nicht so juckt. So Asche featuring Kollega und Robbie Banks ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, da bleibe ich wach. Ähm, Farid äh, angekündigt gegen Shindy habe ich mir natürlich angehört, weil ich mich dafür interessiere. Und wenn ich halt sage, dass mir das nicht gefällt und ich das schwach finde... Dann soll das kein, kein Dis und kein, 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 ich sag jetzt mal, Kriegsangebot an Farid sein, sondern es sollte einfach nur mal meine objektive Meinung widerspiegeln. Und die kann ich wiedergeben, ohne jemanden persönlich praktisch zu beleidigen zu wollen, jetzt Farid, oder dann plötzlich Partei ergreifen zu wollen, jetzt einem Shindi gegenüber. Weil das ist immer noch ein Ding zwischen den beiden. Ich bin weder pro Shindi noch kontra Farid. So, Ich bin jemand, der hört sich das an und ich sage meine Meinung. Das einzige Problem, was daraus entsteht, ist, dass die Leute da draußen im Internet natürlich wieder so ein, ein persönliches Ding machen, weil ich bin nicht irgendein äh, YouTube-Reactor, sondern ich bin ein Bushido. Und wenn ich halt über Farid sage, dass der Song ich fand ihn schwach, dann wird das natürlich auch gleich wieder pro Shindi und gegen äh, Farid und Kollege irgendwie gewertet. So soll es bitte nicht verstanden sein. Ähm, wenn Farid einen krassen, starken Song auch gegen Shindi machen würde, würde ich das genauso sagen, weil ich bin einfach neutral. Und ich freue mich oder habe mich darauf gefreut, was kommt. Ähm, bis jetzt wurden leider meine Erwartungen nicht erfüllt. Ist natürlich auch schwierig, in so einem Dark Knight-Zeitalter jetzt dann halt natürlich mit Distracks zu kommen, weil da wird natürlich auch ein bisschen daran gemessen. Und da brauchst du halt ein bisschen mehr, als irgendwie Chines Mutter zu beleidigen und dann Tilo irgendwie mit einzumischen. Das, das funktioniert dann leider nicht.
1: Ich glaube, dass dieser Part jetzt der letzte von dir ausgeklippt wird und dein Bro-Memo-Breaking-News-Nachricht-Bushido äh, äh, Stichelt oder was auch immer
0: gegen, gegen Farid, er wird definitiv kommen. Ähm ja, kann man machen, aber noch einmal, wie gesagt, das Gute daran ist, äh, Farid äh, hat den Kontakt zu mir, hat meine Nummer, so, weißt du, wenn irgendwas sein sollte, dann kann er mich immer gerne ansprechen und ich kann es halt nicht, also ich will es ja halt auch jetzt nicht immer wieder betonen, dass alles cool ist, so. Die Leute, die gemeint sind, ein Kollege weiß, da ist kein Problem. Farid weiß, da ist kein Problem. Ginny weiß, da ist kein Problem. Bones weiß, da ist ein Problem. Carpi weiß, da ist ein Problem. Flair weiß, du existierst überhaupt nicht mehr für irgendjemanden, außer dass du jetzt nur vom PA-Sport-Beef äh, lebst. Und ansonsten sind doch die Fronten alle geklärt. Ist doch alles total entspannt.
1: Bevor ich noch zu ein paar anderen Fronten kommen würde, äh, die auf meinem Zettel stehen, weil eigentlich sind es fast nur Frontthemen, äh, was hast du noch auf dem Herzen? Du hattest auch so einen kleinen Strauß. Irgendwas schien ganz bin, besonders ich wichtig bin zu sein.
0: Nee, mir ist besonders wichtig, dass du heute wieder mit mir hier sitzt und wir unsere, unsere äh, Themen besprechen können. Ich habe jetzt nichts, irgendwie, was so ganz, ganz, ganz äh, dringend auf, auf meiner, auf meiner Liste mehr. steht oder so. Also ich höre gar nichts. Jojo, sag mir einfach Bescheid, wenn ich wieder da bin. Jetzt höre ich dich wieder. So Gorex, ähm, nach äh, Peters Frage, wie, wat, was ich noch so zu erzählen habe, kurz äh, Schnitt machen und bitte jetzt weitermachen. Nö, Peter, ich habe jetzt äh, nichts, nichts Besonderes. Also ich bin jetzt hier mit dir, wir reden miteinander und ich bin sehr gespannt, was du so hast, weil du bist ja für mich eher so ein bisschen so der Rap-Außenseiter. Deswegen würde mich viel mehr interessieren, was dir so aufgefallen ist, so die letzten Tage.
1: Also bevor ich dann zu Coach Frankie komme... <lacht> <lacht> du bist so ein Ekliger.
0: Du sagst, ich bin giftig, ich bin giftig, ja Maniac. ich bin giftig, ah. ja Kelp, ja Ars, es.
1: Coach Frankie, ich muss ehrlich sagen, ich hatte mir den nie angeschaut, aber ich, ich, ich gucke
0: mir immer an, aber ohne Ton. Wirklich? So bescheuert, Mann. Das war so, das ist so ein, ist so ein Insider zwischen mir und äh, Animus, weißt du? So, Er hat mir auch so Dings, äh, er hat mir so Link geschickt und so und meinte so, guck mal, so bla, hört ihr mal an und so. Und ich so, ach so, das Video hat auch einen Ton? <lacht> Mann, weil der doch immer so eingeölt und perfekt durchtrainiert da steht und so, weiß ich wen, und wir machen so Witze, so ich sag so, Bro, mir ist scheißegal, was er sagt. Ich gucke mir den nur an auf Mute. Nein, Spaß natürlich, mache ich natürlich nicht.
1: So. Mit der Sonnenbrille dazu. Wie gesagt, ich kannte ihn nur vom Namen vorher. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon mal in die Kloake TikTok -Tik -Tik einsteigen. Wir sind auch schon bei 48. Ich würde vorher gerne nochmal ein anderes
0: Thema, also Thema Musik auch bleiben. Mhm. Ähm, wann warst du das letzte Mal auf Tour? Das müsste in 16 gewesen sein, oder? Kann das sein? 2016. 17 ist abgesagt worden? worden, oder? Das ist doch auch vom 16 17 Gericht. wurde abgesagt. Thema ich glaube, gewesen? 16 war Classic Tour. Ich glaube, Classic Tour war letzte Tour. Also, wir haben ja, ich habe CCN 3 äh, in 15 rausgebracht, bin dann aber noch in 15 auf Tour gegangen. Ähm, zweite Hälfte, 15, kam Classic und da war man, glaube ich, irgendwann in 16 auf Classic-Tour. Also ich sage mal so, dieses Jahr sind es auf jeden Fall äh, sieben Jahre, die ich nicht mehr auf Tour gewesen bin. Es ist unglaublich, die Zeit vergeht so schnell. Sieben Jahre einfach.
1: Du hast äh, früher sehr, sehr viel gespielt. Du hast viele Clubtouren, äh, viele Clubshows gespielt, du hast, du hast viele Touren gemacht. Äh, hast auch damals, oder hast bei uns in der Doku auch beschrieben, wie anstrengend das teilweise auch war, eben vor allem aufgrund deiner Entourage. Du hast dich in ganz vielen Fällen in deinem Leben freigeschwommen. Du bist mit deiner Familie nach Dubai ausgewandert. Du kannst genau das, was du eben auch gemacht hast, Ja, du musst auf keinen Rücksicht nehmen. Also vor allem in diesem Musikbusiness musst du auf niemanden Rücksicht nehmen. Auf keine Politik oder auf keinen Kaffee oder auf keinen Tisch in, in einem Café, in dem irgendetwas geklärt wird. Mhm. Ist das das Thema, das sozusagen das Letzte ist, was dir eigentlich fehlt, um das abzurunden, einmal ja. auf Tour gehen zu können oder einmal auf Tour zu sein, ohne ja. all diese Erfahrungen von früher?
0: Ja. Das, das ist eine sehr gute Beobachtung. Du musst dir vorstellen, ich bin so gerne auf Tour gegangen. Ich habe so viel gespielt auch in meinem Leben. Ob jetzt nun Festivals, Touren, äh, Clubshows, äh, kleine Hallen, große Hallen. Ich bin am Brandenburger Tor aufgetreten. Ähm, damals noch Schau nicht weg. Von der Bravo noch irgendwie ne organisiert und so. Es waren so viele Dinge, die ich getan habe in meinem Leben, live-technisch. Und ich bin live sehr, sehr gut. So, Da stehe ich einfach dazu. Ich sag das einfach. Punkt. Ich bin einer der besten Live-Künstler in Deutschland. Ich bin auch noch einer der wenigen, die auch kein Playback spielen. Das heißt alles live. Ne? Ich gebe mir ein Mikrofon und stelle mich da auf die Bühne. Ich brauche keine led leinwand und irgendein komisches Zeugs und so, weißt du? So. Ähm, ich werde jetzt auch nicht einen auf Realkeeper machen, aber ich finde, live musst du als Künstler erstmal die Show tragen und dann kannst du natürlich immer gerne noch so ein bisschen unterstützen. Aber sowas wie Background-Tänzer und so ein Bullshit, so würde für mich, also komm, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, durch diese Menschen, die aber mit mir auf Tour waren, war es halt so schlimm und fürchterlich. Es war so schlimm und fürchterlich. Ähm, es war einfach nicht zum Aushalten. Ne? So, und irgendwann äh, ging es auch dann in diese Richtung, dass ich auf Tour auch gar nichts mehr zu melden hatte. So, weißt du, Arafat hatte das die größte Kajüte im Bus gehabt, er hat bestimmt, was es zu essen gibt. Ähm, wenn jemand gesehen hat, dass äh, Adi, unsere Köchin, mir halt mal vielleicht irgendwie mal einen Teller nach dem, nach dem Auftritt mal ins, in, in meine Kajüte gebracht hat, dann fingen gleich wieder alle an, wir wollen auch, was glaubst du, wer du bist und so. Adi hat auch so oft geheult auf Tour, weil die Leute sie so krass therapiert haben. Ich habe nicht meine Toilette für mich selbst gehabt. weißt du? Ich meine so, das ist, ich habe einen Ekel, mit anderen Menschen auf Toilette zu gehen, ich komme rein, vollgeschissene Toilette. Die Leute sind halt einfach richtige asoziale Penner, die damit auf Tour waren, weißt du? Und ähm, alle haben geraucht. Ich saß mit denen teilweise auf dem Weg zu irgendeiner Clubshow im Auto mit Ganji. Alle haben geraucht. Ich war der Einzige mit Ganji, der nicht geraucht hat. Es war einfach so unangenehm. Das Ganze drumherum war unangenehm. Äh, Bushido, komm mal her, mach mal Foto mit dem. Mach mal Foto mit dem. Backstage voller Idioten, Menschen, die ich nicht kenne, Weiber, die ich nicht sehen will als äh, verheirateter Mann und so weiter und so fort. Es war so ein Ekel. Die Tour letztendlich äh, war für mich so ein, ein traumatisches Erlebnis, dass ich das jetzt auch ein bisschen weggeschoben habe und ich natürlich auch die letzten Jahre auch andere Dinge äh, zu erledigen hatte. Aber ich sage dir ganz ehrlich so, ich habe so einen Bock auf Tour zu gehen und ich glaube, ich bin schon lange nicht mehr auf Tour gegangen, aber ich glaube, ich werde nächstes Jahr ein allerletztes Mal nochmal auf Tour gehen. Die letzte Tour meines Lebens. Gut, das Safe, habe ich richtig Bock. Ja. Ich habe auch schon Routing. Soll ich mal Städte vorlesen? Mach mal. Soll ich mal vorlesen? Du, du willst doch hier ein bisschen, äh, Komm. ein bisschen so exklusiv sein, oder nicht? Spielt sie auch in Bad Komm, ist... Hä? Spielst du auch in Bad Zonen? Äh, Verbindung ist gerade schlecht, ich kann nichts so Also in der Theorie haben wir folgendes Routing für nächstes Jahr. Äh, wir fangen an in Berlin, dann kommt Hamburg, dann kommt Köln, dann kommt Frankfurt. Dann kommt München, dann kommt Stuttgart, dann kommt Leipzig, dann kommt Wien, dann kommt Zürich und das Finale in Oberhausen. <lacht> <lacht> NRW ist zu. Zweimal NRW, Alter. Kann man wohl echt so. Und dafür habe ich jetzt auch schon ein Angebot, ein Routing und so, Tour 24. Und ich glaube, dass derjenige, der das hier mit mir machen möchte, an dieser Stelle auch, liebe Grüße an Ganji, der wird wahrscheinlich die letzte Bushido-Tour Veranstalten, die es wahrscheinlich noch mal geben wird. Also ich weiß, hier werden ja einige jetzt wahrscheinlich einen Herzinfarkt erlitten haben bei der
1: Nachricht, aber wir müssen jetzt auch ehrlich und realistisch bleiben. Wie realistisch ist das denn? Wirklich? Und ich meine es jetzt ganz das ist ernst, sehr die Frage. Was,
0: was heißt realistisch? Aus solchen Gründen nicht realistisch. Sicherheit. Bro, da wird das so gemacht, dass es sicher ist. Punkt. Geht nicht, gibt's nicht. So, weißt du? Und Tour. Die, meine, die letzte Tour meines Lebens will ich mir auf jeden Fall nicht nehmen lassen. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich merke, die Leute haben Bock drauf. Und dieses Gefühl, auf der Bühne zu stehen, der Vorhang fällt, du hast das Mikrofon in der Hand, Boah, das, ist, das kann man nicht beschreiben. Das ist so krass. Und noch einmal, als ich gesehen habe, wie da der Vorhang bei Shindi in Berlin gefallen ist, ey das ist schade, man. das ist einfach Verschwendung. Weißt du, da, man kann so krasse Sachen machen auf, auf der Bühne und man muss auch krasse Sachen machen. Ja gut und die Tickets sind wie gesagt teuer und so ne? und du musst auf der Bühne was leisten und ich habe mega Bock drauf und Mann Alter, ich könnte schon wieder jetzt drei Stunden nur über Tour quatschen. Ohne Witz. Unglaublich.
1: Ich bin echt überrascht. Wir haben ja wieder mal keine Vorbereitung gehabt. Wir haben uns im Vorfeld auch nicht über Themen oder sonst irgendwas ausgetauscht. Ich finde, das macht doch jedes Mal aus. Deshalb wäre mein Vorschlag, lass uns jetzt an der Stelle aufhören, äh, weil zu dem Thema Tour habe ich wirklich eine Menge Fragen äh, und auch das, was ich gerade schon angedeutet oder angerissen habe, Thema Sicherheit, das bleibt für mich eins, da würde ich auch wirklich gerne mehr von dir wissen, beziehungsweise auch, wie du dir das selber auch vorstellst, wie auch vielleicht mhm. deine Frau das sieht oder vielleicht auch die Einstellung deiner Frau ist. Ähm, Ob es da Angst gibt oder was auch immer. Also Ich glaube, ganz, ganz viel, was es da zu besprechen gibt. Erstmal freue ich mich jetzt aber, das war die vierte Folge Backstage.
0: Oh, yes. Wir sind zurück. Wir sind zurück. Wir waren nie weg, gefühlt. <lacht> Ihr TikToker Und, seid froh.
1: Wir haben heute noch einmal, noch einmal haben wir die Toilette, sozusagen sind wir drumherum gegangen. Aber
0: nee, wir haben den, den Klodeckel unten gelassen. Wir haben den Klodeckel nicht äh, aufgemacht. Auf jeden Fall. Aber wer weiß, vielleicht auch schaffen wir es auch nicht in der nächsten Folge, wenn wir auch nochmal über die Tour sprechen. Aber wir sind auf jeden Fall wieder da nächste Woche, meine Damen und Herren. Und jetzt auf jeden Fall viel Spaß. Ähm, zieht euch auf jeden Fall die letzten drei Folgen noch rein und wenn ihr Bock habt, dann lasst auf jeden Fall eine sehr positive äh, Bewertung da. Ja, gerne mit fünf äh, Sternen. Und ähm, dann machen wir nächste Woche natürlich weiter. Alles Gute, mein Name ist Bushido und. Mein Kollege? Peter Rosberg. Also, bis bald. Peace.
1: Macht's gut. Ciao.